0: Jag har försökt att mig hela den här veckan, att en helt vanlig predikan på söndag. Och det har gått att lura mig ända fram till nu. Nu är det ju inte det. Men jag blir så glad i mitt hjärta när jag ser dig. Varenda en av er. Både kollegor, gamla vänner i den här församlingen. Och några som inte var med i den här församlingen när jag började. Det är en glädje. Det här är min sista predikan som föreståndare i Salemförsamlingen. Det är inte slutet på mitt engagemang i en församling. Det engagemanget är mycket större än en avlönad tjänst. Det började när jag som tonåring tjänade i olika uppgifter i min hemförsamling i Kungälv. Och sen har det fortsatt i hela mitt liv med olika uppgifter i Guds rike. Jag har tjänat som ljudtekniker, skolevangelist, ungdomspastor, kursföreståndare och lärare på radiolinjen Kagans folkhögskola. Och därefter 20 år som pastor och föreståndare i olika församlingar. Så nu behöver jag tid för att fundera och be om vad Gud har för uppgift vidare för mig. Just nu vet jag faktiskt inte vad det är. Och det är ju både lite sådär och lite härligt. Tänk att jag får börja om. Tänk att få börja från, jag inte noll, för det, det kan ju inte ens försöka påskina att det är. För jag har ju massor av erfarenheter med mig. Men ändå en chans att få säga att ja, men nu vill jag göra det här i Guds rike. Nu herre, nu, nu får du kalla mig på nytt. Kalla mig inte till föreståndare, för det, 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 det är passerat. Det ligger där. Kalla mig någonting som ligger här framåt. Det ska bli jättespännande att se. Kanske att du får höra talas om vad det blir. Jag har ingen aning. Eller också blir det en hemlighet. Jag har ingen aning. Jag vet bara att jag har pratat om gungstolar och annat- för att liksom själv tänka mig in i att börja ta det lugnt. Att inte gå hit på tisdag klockan nio- och sitta och ha möte med mina kollegor. Skulle jag dyka upp från dem och skicka hem mig igen- om det skulle gå på automatik liksom, på något sätt. Ja, det får räcka som inledning. Därför att förkunnaren i mig har alltid trivts med att undervisa. Såväl på skolan, på radiolinjen, som med Guds ord i en församling. Att få predika i Guds ord om Jesus Kristus, det är något av det häftigaste man kan få göra. Min första predikan, det var i en liten församling i Alafors. Ni har förmodligen inte en susning om var det där ligger någonstans. Någonstans längs med Götaälv, norr om Göteborg, före Trollhättan. Där ligger Alafors. Den handlar om den gode herden. Från den 23 salmen. Och det här är sent 70-tal ungefär. Jag har sparat över 600 predikningar under åren. I både pappersformat och digitalt. Och försökt att skriva upp. Och nu kan jag sätta mig och titta vilka böcker jag har predikat mest ur. Det finns böcker som jag inte har predikat alls ur. Några har haft bibelstudier om och så det är lite kul faktiskt att gå tillbaka och se hur prickade jag på 80-talet i Tranås till exempel när vi jobbade där som pastor. Några är nog bra och några kanske är lite mindre bra. Man kan ju inte vara på topp jämt. I alla fall inte jag. Men med guds välsignelse och den helige andes hjälp, så tror jag fullt och fast i mitt hjärta att Guds ord har gått hem. Guds ord har landat i människors hjärta. Ibland så att man riktigt tar tag igen. Och ibland så man går och funderar på det ett tag. Och naturligtvis ibland så har man inte en aning om vad han predikade om förra söndagen. Jag har full förståelse för allt det där. Ibland har de kommit fram till mig och sagt att tack så mycket för predikan förra söndagen eller för 14 när sedan. Ja, så någon gång har jag tagit emot himm och frågat vad du tyckte var bra. Ja, det har jag glömt. Och det där hör också till på något sätt. Det att det är någonting som stannar kvar som kanske inte går att sätta ord på. Någonting av Gud och Guds ord som egentligen inte är hur bokstäverna ser ut. Hur orden uttalas. Utan någonting som följer med orden in genom öronen och går rakt ner i hjärtat och stannar där. Det är Guds ord mina vänner. Och jag älskar att få förkunna det. De flesta predikotexterna naturligtvis kommer från Nya Testamentet. Men det är ganska många när jag tittar tillbaka som även finns i gamla testamentets böcker. Och jag älskar de här berättelserna. De som jag hörde när jag var två år och började i sönderskolan och inte har en susning om att jag har hört men jag vet att jag har hört dem. Och ända fram till att jag låg där i tonårsrummet och läste min bibel på kvällarna och somnade och vaknade med näsan mitt i bibeln någonstans och så. Hade jag skrivit några kråkfötter bredvid om vad jag tänkte på för det skulle man göra. Och jag somnade naturligtvis ifrån alltihop. Men jag tror ändå att det funkade. Det är någonting som har burit med mig. Och Jesus har nog alltid funnits i mina predikningar. Oavsett var texten är hämtade från i Bibeln. Så har han funnits där och jag har nog nämnt honom de allra flesta gångerna också. För jag tycker det är så spännande fortfarande med Jesus Kristus. Dagens tema det är ingen resumé över mitt liv som förkunnare. Utan det ska jag hämta från Kolossebrevet. Men jag kunde ju inte låta bli att ge lite i alla fall insikt i vad jag har varit med om. Kolossebrevet 1 av verserna 13 till och med 20. Och om allt fungerar ska det komma upp bakom mig här också så ni kan följa med om ni vill. Och det är Paulus som skriver till den kära församlingen i Kolosse. En församling grundad i en stad som inte alls har med tro att göra egentligen. Utan det var en garnisonsstad om jag har förstått det hela rätt. Och en romersk stad på det sättet. Men där fanns det en liten församling. Och till den vill han skriva ett brev. För han har varit där själv och undervisat. Och då skriver han så här. Han, Jesus, han har frälst oss från mörkrets välde. Och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom har vi, är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild, förstfödd för allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, första och härradömen, härskare och makter. Ja, allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från det döda. Och han, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han själv, sedan han skapat frid i kraft och blodet på hans kors. Frid genom honom. Både på jorden och i himlen. Amen. Jag satt hemma och läste den här texten. Och så ritar du en röd ring kring alla han och honom. På de här stackars versarna. Det är inte många versar. Men det är 15 han och honom i de här versarna. Och jag börjar fundera... Betyder det någonting? Menar Paulus någonting med det här? Jag tror att han menar att sätta Jesus i centrum för vännerna i Kolosse. Han tänkte att när ni tänker på mig så ska ni tänka på Jesus. När ni hör mig predika så ska ni höra om Jesus. Det var hans mål. Och Till och med har teologerna kallat det här brevet och gör det fortfarande för Kristusbrevet. För det är så mycket Jesus i det. Så det går liksom inte att var och varannan rad och mening så kommer han fram på något sätt i Paulus undervisning. Och naturligtvis så har de flesta ämnena handlat om Jesus på något sätt även för mig. I de versar som jag läste så står det alltså 15 gånger. Det verkar som att han vill ge Jesus en viktig plats i församlingen, i gemenskapen. Och hur, hur mycket vi än pratar om, om olika atmosfärer i en församling. Hur mycket vi än pratar om hur vi ska uppföra oss i, i församlingen. Och hur mycket vi än pratar om hur det ska se ut i våra kyrkor. Så är det, det här. Som Nya Testamentet handlar om. Som Paulus undervisar om. Det är Jesus i centrum. Det andra kan vi inte strunta i. Men det får aldrig bli det centrala. Utan det centrala i allt som har med församling och kyrka att göra. Måste vara och är och har varit Jesus Kristus. Det här utvecklar Paulus Ännu mer i Efesebrevet Man skrev strax efteråt det här brevet. Men det hinner vi ju inte med idag. Det kan ni ju både hoppas och förstå antar jag. Jag skulle vilja ta några av de där han och honom ur de här versarna. Och stanna lite kort vid dem. För. Börjar jag och så tänker jag att vi ska hinna beta av det här som ett bibelstudium. Ja, men då är, ju, då är ju dagen god. Så det ska vi inte ens försöka. Men låt mig ändå få blicka på något utav det. Där det står om frälsningen till exempel i vers 13. Han har frälst oss, står det. Från mörkrets välde till och med. Till sin älskade sonsrike. rike. Märker du hur han, hur han leker med orden lite gärna här? Han har frälst oss från mörkrets välde. Man hör mörkrets välde. Det, det är en maktstruktur som inte är positiv. Det räcker ju bara de två orden. Mörkrets välde. Och så har han försatt oss i hans älskade sonsrike jag hör värmen skiftar med en gång in i Paulus liv. Och kanske det är hans egen upplevelse där på Damaskusvägen som ligger till grund för det han säger. När han själv upplever sig ha gått i mörker på vägen. Och dessutom bokstavligt talat blir blind. Och sen hur en av hans kära vänner där i Damaskus sen kommer till honom och ber för honom. Och han får ljuset tillbaka i sitt liv. Och faktum är att aposteln berättar ju om att han möter ljuset själv. Det är som ett, han blir omväld av ljuset. Och vem är det han hör? Är ja, inte är det någon populär musiker Eller någon idrottsstjärna. Utan det är ju Jesus själv. Paulus. Eller Saul, Saul säger han. Och så utspelar sig hela berättelsen som jag inte är inne med just nu. Men frälsningen handlar om det. Det handlar om ett förr och ett nu. Det är det som, som kristen tror startar i när jag ser min bibel. Jag går vidare till vers 15 där det står om Guds avbild. Han är den osynliga Gudens avbild. Vad menas med detta? Är det någon som har sett Gud? Ja, i alla fall ingen som kan vittna om det. För det är inte så enkelt. Så vad kan Gud mena? Vad kan Paulus tänka på? Jo, det är väl så här att Gud behövde visa vem han är, vad han är, vad han vill och hur han vill hantera människor. Hur ska han göra det på bästa sätt? Naturligtvis genom att bli en av oss. Så när Gud vill liksom visa bilden av sig själv. Då kommer Jesus. Då kommer Jesus in i vår historieskrivning. In i vår tro. Och visar på. Gör som jag. Bli som jag. Var som jag. Det är precis som att. Du som är nyfiken på Gud. Du ska gå en alfakurs. Absolut. Men. Börja läsa om Jesus. Är du minsta nyfiken på vad Gud vill i ditt liv? Vad Gud har för relevans till dagens samhälle? Till vårt tibro, till vår församling. Börja studera Jesus. Jag tror att det är meningen med Jesu liv på ett sätt. Att ge sitt exempel. Så här är Gud. Det står också i verserna 16 och 17. Och det har jag varit och tuggat och läst några gånger. Därför att det är så mäktigt. Det är så mäktigt det som står där. Det står att han är skaparen. För det är honom skapar. Alltså, det kommer igen på lite olika skrivningar i de här verserna. Hur Jesus blir satt för skapelsens begynnelse. Och är du fysiker nu, och kemist, biolog och allt det där vetenskapliga så får vi nog pausa dig lite grann. För det här är inte begripligt om man strikt vetenskapligt tittar på det. För det går ju inte. Nej, inte för dig och mig. Inte ens för vetenskapen. Men om Gud är Gud så går det. Då kan han. Jag tror att Gud har alltid funnits. Innan vår tideräkning, ja, innan före Jesu födelse, innan, du kan säga innan hur lång tid som helst. Så tror jag att Gud har alltid funnits. Det finns ingen start på Gud. Det finns inget, inget ögonblick där Gud blir till. Och likadant när tiden en dag tar slut, då står Gud kvar där. Och fortfarande är Gud. Och det fyller ju mig med lite, lite tröst och glädje. Gud, jag vill vara tillsammans med dig. Jag vill vara tillsammans med dig när tiden slutar att slå. När klockorna slutar att gå. Då vill jag vara hos Gud. Och hur det blir har jag ingen aning om heller. Men det kommer att bli ganska bra en känsla. Så välkommen att knalla med mig dit och vara där. Vi talade ibland om universum och hur universum har växt i vetenskapens syn. Hur man har hittat nya galaxer. Först så hittar man vår egen galax och insåg storleken på den. Och sen så bör man hitta nya galaxer. Och så har man hittat nya Det verkar inte finnas något stopp liksom på det där. Det går inte att förklara. Hur långt bort galaxerna finns. Det finns saker som inte går att förklara. Och Gud är en av de sakerna. Det går inte att förklara. Men vill du veta mer om honom? Studera Jesus Kristus. Det är Guds sätt att visa mänskligheten, sin skapelse, vad han vill och vad han är. Det verkar som att han inte bara är starten på skapelsen. Men han liksom skapar det vi känner till. Jesus då, säger du, Nej, han är inte skapad. Han är visserligen född av kvinnan, står det. Men det står inte att han skapades där. Utan att han finns före och efter. Det är också han som håller ihop allting. Nu ska ni veta, jag har inte läst mer matematik än jag fick underkänt i högstadiet. Så jag är ingen matematiker men jag har en son som har läst så mycket matematik det går att göra på KTH. Och jag har pratat lite med honom och jag har pratat med en doktor i matematik om det här också. Det finns ju sådana här långa strängar med matematiska formler. Som man kan använda i datorns och som man kan använda i fysikens värld. Och det är krummelurer och allt möjligt som jag inte begriper. Men det är ett sätt för att göra beräkningar lite fortare. Jag tror att jag har förklarat det något som är rätt. Och för när jag tänker på det där och ser alla de där stora långa strängarna och hela, hela liksom skrivtavlor fulla med konstiga tecken. Då tänker jag att det finns ett tecken i den skrivtavlan, i den formen som säger hur livet ska fungera. Som betyder Jesus Kristus. Och utan det tecknet så går det inte att lösa den formen. Det går inte att lösa på ett riktigt och bra sätt hur vi ska leva som människor. Hur vi ska ta hand om vår jord. Hur vi ska nå till Gud utan att ta med Jesus Kristus i den formen. Och Därmed så stannar jag all tanke på matematik. Jag tror jag klarar det. Vi får väl se efteråt. Kommer det kommer säkert någon. Men du, så här är det. Ja, Okej, okay, förlåt i förväg. Jag går vidare istället. Det när jag läser i vers 20 om honom, i den sista versen som jag citerade, så står det om honom som försonare och fridstiftare Det är det vackra ord, fridstiftare Jag tror att vi har lyckats lära oss vad frid är, vad fred är, därför att vi lider brist på det just nu. Vi kan inte öppna en tidning, vi kan inte starta ett nyhetsprogram utan att höra om kriget. Som är så nära in på oss så vi vill nästan inte tro det. Men det finns någon som är fridstiftare, Som har ett uppdrag när han var här på jorden att visa på vad fri är, vad fred är. Och det uppdraget känns det som att han har bollat vidare till dig och mig. Jag begär inte att ni alla ska gå med i FN och bli fredstiftare och förhandlare. Naturligtvis inte. Men jag tänker mig att vi är med i det loppet. Vi är med i den delen där vi vill fred och frid. Och när jag växte upp och en bit efteråt där så var det så att man kom in i en pingstförsamling- så hälsade man till och med med frid. Man sa frid, syster, sa man. Och frid, broder. Och man, när man såg någon ute på stan i Kungälv. På torget där vid Domus där det lås och ropade de. Frid, broder, vad roligt. Och man skämdes ju som tonåring. För de galna äldre. Och nu står man där själv och undrar. Undrar vad jag hade gjort. Men inte jag hade gjort det också. Det är någonting vackert över det där. När jag ser tillbaka på det. Men då... Ska jag väl erkänna att jag inte riktigt begrepp, eh, allt vad det betydde. Eh, men försonare då? Ja, men de har med varandra att göra. Försonare och fridstiftare är släkt med varandra. Kanske lite kusiner. Ni vet ju vad kusiner är, för många är kusiner här. Och Jag tror att det går inte att få frid utan försoning. Det går inte att få den här varaktiga freden om man inte blir försonad med varandra. För får det ligga och gro ändå, osämja och oförrätter, då kommer det tillbaka. Men får man lösa det i sin linda, i sin rotsystem med försoning så kan problemen som orsakar osämjan bli frid och fred. Och jag vet ingen som har gjort det så grundligt som Jesus Kristus. Han gick till roten på det onda. Och tog bort makten och möjligheten. Och så gav han försoning och frid istället. Och det är så starkt så det är första nästan som han gör när han möter lärjungarna efter uppståndelsen. Vad är det? Min frid ger jag. Det är precis som att nu har jag vunnit den. Nu har jag varit död. Jag lever och ni får av den frid som jag har vunnit till er. Och den friden, den är helt enkelt ovärderlig. Den är helt fantastisk. Det verkar som att på tre dagar i en påskhelg så förändras förutsättningarna för hela skapelsens frid och försoning. Fortfarande. Så lever vi i den förväntan. I den förhoppningen. Och i den tron. På försoningen. På friden. Så om du någon gång skulle haspla ur dig när du möter någon- med ett frid. Jag tror inte det är någon som blir ledsen på dig. Så länge du inte sätter det system och liksom, ja du vet, det tror jag inte vi vill ha tillbaka. Men att få önska frid med någon. Faktum är att jag har mött en del, en del präster i svenska kyrkan, eh, Sammi, eh, som har börjat att hälsa mig med frid och då tänker jag, God Gud har jag tappat något? Har jag tappat någonting? Det finns något vackert i det här nämligen. Jag skulle också vilja titta lite gärna, gå tillbaka någon vers till vers 18. Och stanna där, avsluta där i den versen. Därför att den versen, den säger så här. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från det döda. För att han i allt ska vara den främste. Ja, det är många ord. Men jag tror att här står det. Precis det som Paulus undervisar om också i Korintherbrevet. Att församlingen är inte en förening. Det är inte en ägare till en byggnad. Det är inte i första hand en massa människor som eh, känner ungefär på samma sätt eller tycker på samma sätt om fotboll eller om teknik eller om vad det nu kan vara. Utan det här är en, en grupp människor som är så olika i förhållande till varandra för det mesta. Men som hålls samman. Av honom. Han. Jesus Kristus. Tappar vi honom i församlingen. Då tappar vi det som håller oss samman. Då tappar vi det där kittet. Som gör att vi känner gemenskap och glädje med varandra. Även om vi inte alltid håller med varandra. Det står att. Och jag tänkte på det det, det, det har jag inte sett förut i den här versen. Han är huvudet för kroppen. Det står inte att han var, eller att han kommer. Utan jag blir så glad när det står är. För det är ju nu. Han är huvudet för sin församling. Oavsett vad vi kallar församlingen. Om ni kallar den för Salem församlingen eller Betel församlingen eller Sion församlingen eller... Tiber församling eller Ekumenia församlingen eller vad det nu kan vara för någonting vi kallar den för. Så länge vi har en församling där tron på Jesus är i centrum så är det min absoluta övertygelse att det är Jesus huvudet. Sen finns det en världsvid församling också som man också kan säga att han är huvudet för. Även om det ibland kan vara lite knepigt att hitta formerna och gränserna för vad den församlingen är och finns. Men det gör mig ingenting. Jag får ändå räkna in så många fler i tron på Jesus Kristus. Han är huvudet för församlingen. Det är inte jag som har varit det under de här sex åren. Det är inte min efterträdare som kommer att bli det under nästa period framöver. Utan det är han. Jag har bara fått vara med på ett hörn under några år. Och göra så gott jag kan. Men det är han som är huvudet. Det är han som liksom för oss framåt. Det är han som hjälper oss igenom de svåra perioderna. Och allt det här hade varit fullständigt omöjligt. Om inte han hade uppstått. Om vi inte hade haft en uppståndelsesmorgon. Den där påskhelgen för så många år sedan. Så hade ingenting av det jag har läst. Ingenting av det jag har sagt. Under mina 28 minuter och 55 sekunder hittills. Hade det varit någonting värt. Om inte han hade uppstått. Det är så centralt. Det är så viktigt. I honom. Fortfarande i honom. Utan uppståndelse. Inget hopp. Om en ljus framtid. Inget hopp om en levande Guds församling någonstans på vår jord. Men med honom så lever hoppet. Så lever framtiden. Oavsett vad Putin hittar på eller någon annan potentat. Så länge Jesus är herre i sin församling så finns det en framtid för den församlingen. Det finns inget krig som kan sönderslå det så att det aldrig mer finns där. Under 30 års tid, 40 års tid och ännu mer så försökte kommunismen krossa församling både i Kina, i Sovjetunionen, Kuba och jag vet inte alla länder som har försökt. man till och med under min livstid sa i Ryssland eller i Sovjetunionen då, att ja, det är, snart så är det slut med, med tron på Jesus Kristus, den kommer att dö ut. Och det var egentligen Sovjetunionen som dog ut. Tron på Jesus det är starkare än någonsin. Tron på Jesus i Kina, det växer så det knakar. Och här i november så kommer Augustus och berätta för oss hur, vilken framgång det är i de här länderna som vi kallar för öst, Europa. Berätta att Jesus går fram och det har ingenting med nederlagen att göra, med det hemska att göra, utan det har med Jesus att göra. Så fortsätt att tro på Jesus. Kära församling, fortsätt att sätta Jesus i centrum. Våga vara lite envetna där vid lag. Våga ha tron på honom som det viktigaste i den här församlingen. Så tror jag på en fin och vacker framtid för den här församlingen. Och jag kommer att få stå lite vid sidan av och titta på ett tag i alla fall- och vara med och liksom stötta men inte leva mitt i centrum som jag har gjort under några år. Och jag kommer att le varje gång jag går hem. Och tänka, tack Jesus för att du är i centrum. Amen.